the first question sometimes we found in reality in the world many of the worker counselors not giving the right solution or way out so the person leaves to their priest and is still not giving the right answer and sometimes more difficult to be followed and they are driving the people and create those patient no longer to follow so the Christian the question how to become a good counselor to be able to have sense and needs and um, and provide the right support actually uh, counseling like any profession we need to learn the skills of counseling and need we, uh, to build experience and to serve under supervision for some time yeah, here in America in order to uh, be a counselor you need actually to do training for uh, 2000 hour and and you do these hours under supervision so people don't go just to counseling uh, and do counseling to people without building the experience so building oneself learning the skills training under professional supervisors and also continuing education all these things will help the counselor to be effective another point referral there are some areas maybe i don't have experience in this area that's why i need to do referral if i i faced a situation that i cannot handle it memberikan solusi atau jalan keluar dalam masalah-masalah yang dihadapi seseorang. Bagaimana jika tidak sesuai dengan apa yang dikonselingkan dan bagaimana menghadapi orang yang yang dikonselingkan dalam hidup lebih baik? Apa tindakan yang harus dilakukan sebagai seorang konselor? Nah tadi saya bahwa ya memang di sini bicara juga ada pengalaman dan di dalam seorang konselor di Amerika itu ada ada minimum Ya kalau dikatakan jam terbangnya kurang lebih 2000 jam minimal untuk bisa menjadi seorang konseling. Apa seorang konselor seperti itu? Second question, how can we differentiate between the counselor and the priest? Yang kedua, apa yang bisa membedakan seorang konselor atau pendeta? Priest is a one a person called by God and and he do many many things like liturgical services uh, sacraments uh, visitation and one of the responsibility is pastoral counseling di mana seorang imam atau pendeta itu adalah dia melayani uh, dalam ya liturgi ya dan apa sifatnya yang sifatnya adalah pastoral but the counselor is a person who is specialized in the field of counseling and and help people to find solution to their challenges. Dan uh, seorang konselor itu adalah orang yang memang dia punya spesialisasi di bidang ya counseling ini sendiri. Sometimes people may share something with the priest and share it with the counselor. For example, if I have anger problem or if i have alcoholic alcohol problem i may share it to the counselor to get advice how to overcome it 
but I share it with the priest as part of the confession, sacrament of confession and repentance. The counselor cannot give me absolution for my sins, but the priest has the right because he is a steward of God to give me absolution from my sins. Dimana ada seseorang yang mungkin punya masalah dengan uh, kecanduan ya, kecanduan minuman atau apapun, dia bisa saja dia uh, bicara dengan konselor uh, dan bicara juga dengan uh, dengan imamnya. Tetapi di waktu dia bicara kepada konselor dia tidak akan mendapatkan yang namanya pengampunan dosa, gitu. Tetapi kalau bicara kepada imam, di mana dia akan menerima pengakuan dosa itu, meskipun dia membicarakan hal yang sama tentang apa yang menjadi permasalahan hidup dia. The third question, shall every counselor use the word of God to give a reason or an answer in healing to the troubled soul? The answer is yes, and this is main difference between a Christian counselor and a secular counselor. The Christian counselor use the word of God, the writing of early church fathers, to give support, to give reason, to give encouragement, to give motivation, uh, to help in the healing of the troubled soul. Ini pertanyaan Elsa ini. Apakah setiap konselor menemukan alasan atau jawaban menggunakan firman Tuhan sebagai sarana penyembuhan bagi jiwa yang bermasalah? Jawabannya iya. Banyak konselor juga akhirnya mencari jawaban daripada pengalaman dari bapak-bapak gereja sebelumnya, gitu loh. Bagaimana untuk dapat memberikan satu solusi di dalam apa pada saat dia bertemu orang yang bermasalah seperti itu dan bisa memberikan satu dorong apa motivasi dan semangat untuk Question number four. How is, or maybe what is the best process in counseling to increase self-awareness, especially to young people relate to the dangers of drugs and how the process of counseling can help young people uh, who under Uh, who, who addicted to drugs. Actually, the first part of the question, uh, counseling is not only about treating, but also is about preventing. So how actually to help our youth to avoid drugs by teaching them, educating them about the danger of drugs to teach them refusal skill, how to be able to say no, to explain to them how to avoid tempting situations. So all this education can help our children and our youth to avoid drugs. Also working on their spiritual life and having a strong relationship with God will help them to avoid taking drugs. Tadi ya pertanyaan-pertanyaan Susi tadi sudah dijawab bagaimana cara proses konseling spiritual untuk meningkatkan kesadaran diri pada anak remaja yang telah kecanduan narkotika dan kepercayaan yang mengalami keraguan dalam dirinya dan juga apakah cara supaya kepercayaan seseorang tersebut dapat lebih baik. Nah memang tugas seorang konseling ini bukan saja uh, menyembuhkan yang kecanduan gitu loh tetapi juga tugas seorang konseling ini dapat membimbing orang-orang ini untuk bisa uh, apa mencegah supaya dia tidak masuk ke dalam uh, situasi yang 
bisa membahayakan ini dikatakan. The second part of the question, if somebody is already addicted to drugs, what can we do? Actually, many people who are addicted, they refuse to come to counseling and they don't want to change. And this actually, this actually is a big challenge to the counselors. Nah, di bagian kedua, ini bicara tentang bagaimana kalau orang itu sudah mengalami apa, kecanduan. Memang hal ini tidak mudah ya bagi orang itu akan mau bicara kepada seorang konselor. Ya. Karena dia lebih condong untuk menolak untuk bicara itu. Dan ini sebuah tantangan bagi seorang konselor. So, there are two things the counselor can do in order to help these people to seek counseling. Jadi ini memang ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh orang ini. Dan yang kedua bagaimana dia mau untuk bertemu dengan konselor uh, itu. Number one actually to pray for them. But number two is to stop enabling them. And I will explain what I mean by this. Yang pertama adalah bagaimana uh, kita mendoakan orang ini. Dan yang kedua adalah, excuse me, uh, can you repeat the second one? Stop enabling them, stop empowering them in their wrong way. Uh, yang kedua, kita harus uh, tidak mencoba untuk ya seperti memberikan uh, dorongan buat dia untuk mereka berhenti dulu seperti itu. To explain what do I mean by this, I'm sure all of you know the story of the prodigal son. The parable of the prodigal son in Luke chapter 15. This son actually, as long as he had friends, he had money, he never considered correcting his way and returning back to his father's house. Only when he lost all his money and he started to be hungry and looked for jobs and did not find any, at this moment he considered returning back to his father's house. Let me uh, make a change in the story to explain what do I mean by enabling or empowering. If his father sent him some money or some food while he was in the far country, do you think he would return back to his father's house? Misalkan orang ini kalau dia punya uang, ya, uang banyak, dan dia pergi ke tempat uh, negeri yang berbeda, yang jauh, apakah dia mau langsung kembali ke bapaknya? Definitely he would not return. Yang pasti uh, dia tidak, tidak akan mau kembali langsung. Maybe some people advise the father to send him some money, to tell him, when you send him some money, this will show him that you love him. But this is actually a wrong love. Nah, di mana ya sepertinya dia memang uh, apa mengasihi bapaknya ya tetapi ya dia tidak So when the father stopped giving him any money or any food this actually pressured the son to return back to his father's house. Nah, 
Ketika bapaknya dia mulai uh, menghentikan kiriman uangnya kepada si anak ini, otomatis biasanya si anak ini akan berusaha untuk kembali ke bapaknya. That is the concept of not enabling or not empowering the person who is addict. Inilah sebuah konsep yang maksudnya jangan uh, memberikan dorongan kepada orang itu. Usually people who are addict get in trouble. But most of the time, their parents or their family or their friends try to get them out of trouble. Dan ini apa uh, yang kita yang bisa dihadapi adalah permasalahan yang yang dia harus harus bisa juga dia pahami. So what will make me quit drugs if all the time I find somebody get me out of the trouble? Jadi bagaimana kalau dia punya masalah dengan uh, kecanduan tadi? Itu akhir, dan dia bisa keluar, dan dia membutuhkan seseorang yang untuk membantu dia keluar. So when my parents actually leave me, or my family leave me, or my friends leave me, to reap the consequences of what I did, this actually may make me consider seeking treatment or asking for help. Dimana dari situasi yang dia harus hadapin, dan akhirnya membuat dia untuk berpikir bahwa dia membutuhkan seseorang uh, untuk menolong dia. That's why we say all the time the person who is addict he has to reach the bottom in order to seek help. Dan ini sesuatu yang dia harus mulai dari awal kembali dan dia harus mencari pertolongan. As counselors we need to accelerate this process to reach the bottom quickly so he can ask for help early enough. Nah, sebagai konselor tugasnya adalah ya bagaimana dia akhirnya men, men, membawa orang ini menyadari sesuatu yang paling rendah tadi itu dan akhirnya mulai mengangkat dia perlahan-lahan selangkah demi selangkah. Okay. Now I'll go to question number five. How as a counselor should behave from the first meeting until continuity and finalization? Any technique or strategies that a counselor must use to help someone? Ini pertanyaannya Priscilla ya. Sikap seperti apa yang harus ditunjukkan seorang counselor kepada ya yang dibantunya? Strategi-strategi apa yang harus dilakukan counselor sampai uh, dari awal sampai akhir penyelesaiannya? This actually needs uh, yani, a whole lecture to explain the first session how it looks like. Then what are the skills? Uh, next lecture will speak about some skills uh, for the counselor himself, and also I hope we'll have time to explain some techniques and strategies and and theories for counselling. But but this is actually a very broad question, uh, and uh, and this can be a whole course to teach the techniques and strategies. Yeah, tadi kita sudah diawali ya dengan dalam apa sih? apa yang harus menjadi apa yang harus dilakukan jadi seorang konselor tadi dan di sini juga kalau lihat dari apa yang ditanyakan ya tadi uh, saya mengatakan ini akan membutuhkan keseluruhan nanti yang kita pelajari akan kita akan bisa melihat apa yang harus diawali dan sampai yang apa yang harus diakhiri. But there are actually many uh, books uh, explain in detail what you need to do from the first session until the final session. Jadi nanti kita ada ada beberapa hal 
dari mungkin ada sumber-sumber yang itu menceritakan memberikan satu gambaran yang lebih lengkap ya dari awal dan sampai akhirnya. There is a book called uh, Christian Counseling by Gary Collins. Nanti akan diemailkan. It was my it is my pleasure to meet all of you and God willing we'll see you next week to continue our lectures in Christian Council. Dan uh, ya ini adalah sesuatu kehormatan dan dari desainer untuk bisa bertemu dengan kalian. Dan uh, ya kita akan di, kita akan melanjutkan uh, in dalam minggu depan uh, apa pembelajaran ini lebih yang kelas selanjutnya.